0: Почему еще люблю утро, воскресный день, когда вечером служение? Хотя я ничему не намекаю, я не говорю, у нас следующее воскресенье утром будет служение, всегда, все, всегда. Почему люблю еще? Потому что есть хорошее время просто помолиться за служение до того, как пришел на служение. Достаточно много времени подготовиться и помолиться. И знаете, сегодня пошел на тренировку, и чувствую, я не могу тренироваться, мне надо выйти помолиться». Только я переоделся, обратно переоделся, пошел, помолился. И вот этот момент очень сильно люблю, когда вроде бы у тебя твои планы есть, но ты просто ломаешь свои планы и идешь, делаешь те планы, которые есть у Бога. Понимаете, да? Знаете, всегда будьте готовы к тому, чтобы сломаться в каких-то своих планах и пойти и выполнить тот план, ту волю, которая есть у Бога. И знаете, так интересно, что наш Бог, он не так... Но ну, когда вопрос касается Бога, в особенности в последнее время слышу такие разговоры, такое, не должно оставаться такого впечатления, что как будто Бог созывает, Он говорит, эй, приходите ко мне, все народы, приходите, будем вместе молиться, приходите, я вам сделаю все хорошо, у вас все будет нормально, а потом так и ждешь, чтобы, знаешь, по башке так стукнуть тебя, что на самом деле не все будет хорошо, и его воля не совсем благая, пускай угодная, но не совсем благая, что не совсем всегда все будет гладко, поэтому давайте будем готовиться к трудностям. Знаете, что трудностям готовиться не надо, трудности и так придут. Да? Ну, надо знать, что э, жизнь, она такая, что бывают и трудности и у верующих людей, и у неверующих людей. Просто есть одно преимущество у верующих, то, что верующие христиане, они проходят эти трудности вместе с Богом. Какая бы ситуация ни была, какие бы трудности ни были, они, мы проходим это вместе с Богом. И знаете, что такое проходить трудности вместе с Богом? Проходить трудности вместе с Богом ⁇ это означает зайти в Его волю и проходить трудности в Его воле. Потому что если трудности, если Бог позволяет каким-то трудностям прийти в нашу жизнь, он, это означает, что он, это, ну, он допускает это для нас. Он допускает, чтобы какие-то трудности пришли, чтобы где-то мы окрепли, где-то мы попросили Его, где-то мы взывали Богу, чтобы мы усилились в молитве, чтобы мы увидели в трудностях славу и силу Божью. И если вам кажется, что Иисус с двойным дном, посмотрите в Евангелие. Иисус не с двойным дном. Он, вот какой Он был, такой остался. Это вот только, вот это, эта песня абсолютно про Бога. Какой он был, такой остался. И некоторые христиане, кстати, тоже, как Бог. Какой он был, такой остался. Пора меняться. Поверни соседу, скажи, пора меняться. Аминь. Ну, я столько изменился, значит, еще больше меняйся. Аминь. Вот когда мы смотрим на Иисуса, знаете, что мы видим? Что Он любил, что Он был добрый, что Он кормил, Он был сострадателен. И это не меняется со временем твоего хождения с Богом. Когда ты 30 лет уже ходишь с Богом, 40 лет уже ходишь с Богом, служишь ты думаешь, но вот теперь все по-другому. Нет! Проблема заключается в том, что Бог начинает работать с условностями. Он начинает работать с условностями, которые появляются в нашей жизни в течение 30 лет хождения с Богом, 40 лет хождения с Богом. Что я имею в виду, когда говорю про условности? Вы знаете, когда парень и девчонка встречаются, что парень и девчонка делают? «Ля мух», «Мадемуазель», «Давайте, ну, посижу», повтор... Да, романтика. А, что? Шейшелефам, да. И что ты говоришь? Любовь осися. Там, осисяйная, осися. Все такие, такая вся, все в любовь, все. Она уже привыкла, когда ты 30 раз на секунду говоришь, я тебя люблю. Ты привык, потому что она тебе тем же отвечает. И что происходит со временем? Со временем, когда они уже, ну там, женились, детки, работа, трудности, приходят условности. Приходят условности. Вы здесь сейчас или нет? Когда парень приходит и говорит, я люблю тебя. А потом, ты что не помыла а, там посуду? Ну-ка, давай, иди, работай, а ну-ка, что ты дома сидишь вообще? И, и, и женщина, она в шоке, она... Где звезды, обещанные мне? И слышим только в ответ, как в том мультике. Если кто-то мультик не набил, в гугле наберите. Что-нибудь выйдет в гугле. И знаете, то же самое бывает в жизни со Христом, когда ты только познакомился, ты когда только пришел, ты, аллилуйя, осисяй, ты, ты, о, Боже, Биб, Библия. И ты читаешь эту Библию, ты смотришь, ты каждую историю читаешь, ты, 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 а почему так? У тебя вопросов, ты постоянно домогаешься до пастора. Почему так? Почему это? Почему сяк? Почему туда? Почему сюда? А потом, знаете, что приходит? Потом приходят условности. Условное обозначение, Господи, ну ты же меня любишь. И знаете, что такое религия и что такое фарисейство? И то, с чем боролся Иисус, будучи на земле, он боролся с условностями. Он говорит, слушайте, прекращайте чувства, прекращайте, прекращайте отношения вводить в зону условности, в плоскость условности. Потому что, ну Библия же говорит, что Бог меня любит. А почему этого нету? Ну, Библия же говорит, что, ну, вот, э, Бог посечет и пожнет человек. Знаете что? Библия это говорит. Но Бог, Он против условности. Он хочет, чтобы ты пришел к Нему и взялся и сказал, почему происходит то или другое? А почему не так? А почему не этот? Где твои острые вопросы Богу? Где твое несогласие, если ты этого не понимаешь? Такое впечатление, как будто тебя, знаешь, как по башке так столько ударишь, что ты думаешь? Ладно, главное, живой. Аллилуйя. Слава Богу, я живой. Слава Богу, я живой. Да терпеть до небес. Но это не его воля. Поверни соседу, скажи, это не его воля. Скажи, Бог против условности. Знаете, я знаю, что, что никогда не стареет это слово, которое ты получил когда-то, может быть, давно-давно. Может быть, ты забыл, но слово, оно не изменилось, и оно не постарело, оно не потеряла. Знаете, слово это не так, что слово выпущено в твое жизнь, оно пришла, оно такое бодрое слово такое, хорошее такое, аллилуйя. Но через 10 лет оно как бы немножко уже подкосилась маленько, оно немножко прихромала уже это слово, оно уже как бы не так работает, как раньше. Если ты выпустил слово Господь, давай, пускай оно действует. Если ты сказал, я тебя за язык тянул, Бог. Ты сказал понимаете и тут уже нет условности тут уже есть отношения и знаете что интересно даже если ты не согласен с богом даже если ты чего-то не понимаешь но ты приходишь и ты не останешься на просто на обычной зоне условности ты начинаешь требовать свое исцеление несмотря ни на что ты начинаешь требовать свой прорыв несмотря ни на что ты начинаешь двигаться, несмотря ни на что. Хотя жизнь, может быть, она тебя пытается обмануть, увести, скрыть, ударить, сделать подножку. Но ты идешь, несмотря ни на что, потому что ты общаешься с Ним. Условности начинают таять. Религия начинает уходить. Приходят отношения. Вот к чему призывал Иисус. Вот к чему призывал Иисус. Он говорит, знаешь что? Самое главное, не введи себя в зону условности. Потому что кто такие были религиозные деятели? Фарисеи. Кто были? Фарисеи, книжники, садуки, Знаете, кто были? Они были вроде бы верующие. Они вроде верующие, но их отношения были условные с Богом. Так говорит Писание. Они говорили с Богом от третьего лица, от третьего лица принимали. У них не было личного вопроса. У них не было личного контакта. И знаете, когда мы смотрим... Вот именно в то, во что призывает наш, наш Бог, то, во что, к чему нас э, призывает Бог, то мы видим, что очень интересная история открывается перед нашими глазами. Давайте откроем вместе со мной римлянам 12 глава 1, 3 стих. Я хочу, чтобы ты повернулся соседу, не потому, что здесь плохо, наоборот, очень классная атмосфера, но потому что я очень хотел бы, чтобы ты повернул соседу и скажи, ободрись. Бог для тебя имеет большой план. Скажи, Бог для тебя имеет большой план. Если вы нас смотрите в прямом эфире, найдите кого-то и скажите, Бог для тебя имеет большой план. Римлянам 12 глава. Итак, умоляю вас, братья и сестры тоже, милосердием божим, представьте тела ваши жертву живую, святую, благоготную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, по данным благодати. Всякому из вас говорю, не думайте о себе, нежели более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Знаете, Бог заинтересован, чтобы мы нашли Его волю. И он говорит, процесс твоей жизни, это когда ты все больше и больше находишь то, что называется его воля. Что произошло с Адамом? Знаете, что, Знаете, что такое его воля? Образно говоря, воля это Эдемский сад. Когда Бог создал небо и землю и создал Эдемский сад, это образно, как бы если Бог говорит, я создал мою волю. И что он сделал с человеком? Он поместил человека, он создал человека в центре своей воли. В лучшем месте земли, планеты, Эдемского сада, все его внимание было туда. И когда Адам согрешил, человек согрешил, знаете, откуда он ушел? Он не просто с Эдемского сада ушел, он ушел с его воли. То есть он оказался вне воли Бога. И во что превратилась вся жизнь человека? Поиск воли, найти его волю. Всегда ли получается это делать? Может быть, не всегда. Поэтому Павел пишет и говорит, «Я прошу вас, братья и сестры, предоставьте себя очень важной цели, очень важной цели. Не сообразуйтесь с этим миром, не подражайте этому миру. Но что сделайте? Старайтесь работать над тем, чтобы познавать, что Божья воля именно для вас. Не просто Божья воля. Разве Божья воля, чтобы этот человек умер? Слушай, не смотри на чужую ситуацию». Чужая жизнь в потемке. Никогда не обращай на чужую жизнь, потому что чужая жизнь – это не твоя жизнь. Когда ты смотришь на чужие проблемы, ты, не, ты можешь осуждать, ты можешь не понимать, ты можешь делать неправильные выводы, сообразуясь с этим миром. Но что Бог говорит? Смотри на мою волю, ищи мою волю. И ты увидишь, что она добрая, что она Угодная, она совершенная. И знаете, что это означает? Это означает, что в моей воле я хочу благословить тебя, хочу поднять тебя, хочу очистить тебя, хочу изменить тебя, хочу дать тебе будущее, хочу спасти тебя. Я хочу сделать так, чтобы ты в совершенстве познал меня и отношения со мной. И вот что, во что превращается наша моя и твоя жизнь. Моя и твоя жизнь превращается в постоянный поиск его воли. И знаете что, если бы воля Божия была такая, вот представьте себе, вот так выходишь, выходишь с подъезда утром, и такая красная дорожка, и там написано «Воля Божья, И такая, ты по красной дорожке пошел, там стрелочка направо, и ты знаешь, о, направо, воля Божия пошла направо, налево, оп, ты свернул налево, и ты пошел по воле Божьей, И такая дорожка найдет и тобой там катится, и ты, знаешь, как катишься по Божьей воле. И так хорошо все, все понятно, все четко. Божья воля такая, но ну, предсказуемая красная дорожка, она светит тебе. Тут черные какие-то дорожки появляются. но вот ты говоришь, нет, не сообразуйтесь веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познать. И ты познаешь дальше красную дорожку. Идешь, вот как эта красная дорожка у нас здесь, познаешь, там цветочки растут. Какие-то трудности поднимаются, но тут ангелы заступают от за тебя. Один день работаю лопатой, там копаю, копаю. И сосед э, э, напротив дома, ну, хотел познакомиться со мной и кричит, «Бог в помощь, а я, а я в яме». Такое впечатление, как будто мне кто-то сверху говорит. Думаю, может быть, кто-то с окна кричит, «Бог в помощь». И я такой смотрю наверх, он говорит, «Нет-нет, это я здесь, я, я здесь». Он, наверное, подумал, что я ангел. Знаешь, что там ангелы, Бог, Я там копаю, так ангел пришел. Бог в помощь. Я такой, здорово. Помоги мне, ангел, подкопай вместе со мной. Но, но почему-то не приходят к нам ангелы. И дорожка не красная вот такая. И невидимых этих ангелов. И они не приходят, не стоят вот так. И ты говоришь, молись. И когда ты молишься, вдруг еще армия ангелов подходит к тебе. Ну-ка, ну-ка. Кто тут обижает нашего брата? Мы, суть служебной духи, пришли защищать и служить тебе, Сын Божий. Мы не видим этого. Я не говорю, что этого нету, но мы этого не видим. Мы не идем по красной дорожке якобы по воле его. Знаете, на что похожа его воля, когда мы выходим из дома? Хотите знать? Давайте почитаем одно место писания, я сейчас вам покажу, на что это похоже. Но благодарение Богу, 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Скажи, который дает нам всегда торжествовать во Христе. Скажи вместе со мной. Не, я, не, я не могу над этим не остановиться. Надо над этим остановиться. Скажи, который? «Который. Скажи, благодарю Бога. «Благодарю Вы здесь сейчас нет? Вот сейчас мы должны разбить все условности и просто понимать, что для тебя лично имеет Бог. Для каждого конкретно. Кажи, который дает мне торжествовать. торжествовать. О, Скажи, торжествовать. торжествовать. Не робеть, не плакать, не бежать с опущенными странами. Не плакать, не хныкать, торжествовать во Христе Иисусе. Ну ты не знаешь, я грешник, я тоже, если тебя это успокоит. Я понимаю, что у вас сейчас теология разрушается здесь прямо. Но который, и давайте заметим, который всегда дает нам торжествовать. Аминь. Скажи, всегда то есть, если проблема приходит, ты торжествуешь над ней. Не так, не, не так, что в шахматном порядке один раз торжествуешь, другой раз не торжествуешь. Потом опять торжествуешь, потом не торжествуешь. Потом два раза торжествуешь, один раз не торжествуешь. Нет, Он говорит, всегда торжествуешь. Кажись, всегда торжествуем. Сегодня, даже выходя сюда проповедовать, я торжествую во Христе Иисусе. Аллилуйя. Вы здесь сейчас или нет? Прямо торжествуем, торжествуем. Аллилуйя. Аминь. Теперь слушайте дальше, так интересно. Он говорит, который дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Скажи, благоухание. Ибо мы, Христово благоухание Богу, спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Кто способен этому? Ибо мы... Не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Аминь, скажите на это. Знаете, один раз одного человека пригласили, это давно-давно было. Когда мы еще лет 15 назад была эта, эта история, пригласили одного парня к нам в церковь на служение. Мы в отдыхе собирались еще тогда. И через какое-то время он просто убежал со служением. И человек, который его пригласил, Говорит, а ты куда убежал? Он говорит, да воняет в вашей церкви. И ты знаешь, людей много, ну, может, у кого-то пропустило и. Ну, может, и думаешь, ну, может всякое быть, ну, понимаете, да, думаешь, ну, мало ли что, да? Бывает же, да? Бывает, нет. Что? Что? Поднимите руку у кого бывает. Поднимите руку, у кого бывает. И, и, и он уб... ушел из церкви, этот человек. Но тот, который пригласил его, потом взял прославление и э, кассету прослав, нашего прославления взял, проповедь, прославление, все, и принес, отдал. И тот, и он какой-то там был там зэк, какой-то заключенный, какой то там сложная жизнь была. Помню, что жил где, где магазин «Надежда», вот где раньше выжили, и, и жил где-то там. И, а он известный был парень, там какой-то там авторитет и авторитеты. Да. Ему дали опять эту кассету, и он засунул в этот, и говорит, опять воняет. И знаете, э, ну, тогда, когда мне рассказали это, я понял, слушай, интересно, вот эта, эта ситуация, когда люди, для одних это смертельный запах. Это запах, который они не могут принимать. Это, это как будто такое вообще, как будто э, это смертоносный на смерть запах, Библия говорит. И мне так часто задают вопросы, говорят, а вы что на служении специально? Ну, они видят, что тут столько света, всего-всего. Думают, наверное, еще где-то там мы такие штуки ставим, которые, пс -пс, знаешь, хороший запах делают. Пс -пс -пс, на служении. И мне несколько раз подходили люди говорили, а у нас где-то есть такие, типа, ароматизаторы, да. Я говорю, не, это не мое шоу, это уже. Это уже шоу Господа, если вы чувствуете здесь запахи. Но я уверен. Живительные запахи, я про живительные запахи сейчас говорю, они исходят от Бога, и вот знаете, как, на что похожа Божья воля? Божья воля, к сожалению, это не красные дорожки, на которых ты стоишь, и ты идешь по налево, направо, это знаете, на что похоже? На запах, и ты выходишь с утра, и ты должен унюхать запах. И столько запахов стоит вокруг. Запах денег. Вы слышали такое выражение? Я чую запах денег. Чу, да? Или, ну, даже запах, там, ну немощи чьей-то тоже, ну, ну разные запахи есть. Но мы, выходя, знаешь, что такое воля Божия? Она не видна. Ее не видно, это, этой воли. Ее надо... Ее надо прочувствовать, ее надо понять, ее надо знать, когда мы приходим в церковь. И, конечно, вы же меня поймите, я не имею в виду ну, физический, фактический запах это как бы образное представление. Когда мы приходим в церковь, и мы переживаем присутствие Духа Святого. И мы слышим, когда Бог говорит, когда, когда есть помазание, когда есть Слово, когда Его нету. Какие-то переживания, мы переживаем в церкви. И когда мы уходим, как будто это, знаете на что похоже, как если какой-нибудь овчарке дали там тряпочку, сказали, нюхай, возьми запах. И овчарка помчалась искать этот запах, где этот запах, где этот запах. И вот мы похожи на эту овчарочку. Когда мы выходим, мы, мы должны понять, где, где, откуда, куда это ведет, где Божья воля и где не Божья воля. Постоянно сбивающиеся факторы есть. Есть что-то, что постоянно хочет сбить нас, чтобы мы... Неправильные вещи начали понимать, неправ... чтобы мы совратились на неправильную дорогу, но это тонкий аромат Слова Божьего, Его воли, мы, мы понимаем, что мы куда-то ушли, и этого аромата опять нету, его надо опять эту волю искать. Бог, где она? Что, что я делаю не так, Господь? Может быть, я свернул куда-то не туда? Может быть, я что-то сделал не так, Господи? Может, мне надо что-то изменить в своей жизни? Может, мне надо что-то пересмотреть в своей жизни, Господь? У нас были времена, когда мы понимали, что ну что-то не так сделали, ну где-то не так свернули. И все вместе молились, постились. И вызывали Господу, и Господь приходил, и говорил им, мы меняли какие-то вещи. И знаете, сколько живем, столько будем меняться. Сколько живем, может, будем ошибаться. Каждый раз надо просто принюхаться к этому запаху. Этот тонкий аромат Его воли. Нам надо, нам надо вспомнить, нам надо найти и идти на запах. Не туда, куда все идут. Не туда, куда зовут. Туда, куда зовет тебя его воля. Аромат его воли. Аромат Эдемского сада. В Эдемском саду не все было гладко, знаете. В Эдемском саду было дерево добра и зла. Познание добра и зла. И такое впечатление, как будто... В его воле есть еще и ограничения. Вот это не делай, и вот то не делай. Будут какие-то вопросы, которые тебе не надо сейчас туда вступать. Есть вопросы, на которые мы не получили пока что ответы, ну и не надо пока что тебе получать. Жди, один день это откроется, это не насущно сейчас. Подожди немножко, потому что, один, потому что я тебя сейчас другие вещи хочу научить, говорит Господь. И мы идем в поисках Его воли. Мы живем в поисках Его воли. Вот что такое христианская жизнь. Это не условности. Это конкретный поиск тебя и твоей, твоего поиска Божьей воли. Когда ты сам, ты, скажи я. Мы ищем Божью волю. У нас есть Божья воля, которая общая для всех. Мы понимаем, что церковь это Божья воля. Мы понимаем, что определенные постановления и порядки церкви, которые Господь дал нам в Библии, это Божья воля. Определенные заповеди, которые есть в Библии, это Божья воля. так странно, кстати говоря, знаете, когда люди говорят, «Десятина – это Ветхий Завет». Серьезно? Ну, заповеди тоже Ветхий Завет. Ну, давайте теперь заповеди тоже не вспомним. Кстати говоря, заповеди – это результат… Это, это заповеди, это что-то, что было в законе Моисея, а действительно были еще до закона Моисея. Но это скоро будет в передаче «Две лепта», а теперь я хочу вот на что обратить ваше внимание. Что есть общее постановление, общая воля для всех и для каждого. Это не так, что, знаешь, ну для всех Господь говорит «Не блуди», но для тебя есть специальная воля. И так между делом ты можешь себя, ну это лишние наши личные отношения с Богом. Мы до условности не доходим, аллилуйя. Нет, дорогой, есть общие вещи для всех, и есть вещи, которые Господь хочет сказать именно тебе. Скажи, а почему не говорит, а почему не спрашиваешь? Поверни соседу скажи, спроси. И ты получишь. Стучи и отворится, Аллилуйя. Аминь, аминь. Кстати говоря, знаете, некоторые люди определяются, Божья воля это или не Божья воля, ну, допустим, штормом. Ну, какой-то шторм жизненный произошел, буря поднялась, какие-то трудности поднялась. Говорю, Господи, если это Твоя воля, тогда придут финансы. Я слышал тут недавно... Один умудрился сказать, «Бог, если Божья воля, если ты хочешь, чтобы этот человек был у нас в церкви, пускай поднимутся финансы». Финансы не поднялись. Пришел этот парень и говорит, «Ты нашей церкви не должен быть. Молодец, молодец, вот надо же придумать такое, а». Понимаете? Или, например, когда ты видишь, что человек делает неправильные вещи, но у него еще как бы знаете, ну как бы финансовое благословение приходит, ну как бы все вроде бы в жизни нормально. И ты говоришь, слушай, ты делаешь неправильные вещи. Он говорит, ты чего? Ты видишь, Бог благословляет меня. Извините, ребята, но благословение или трудности не определяют Божью волю. Когда Иона а, уплывал от Божьей воли, Помните, поднялся шторм, и он попал в чрево Кита. И, и многие смотрят на эту историю и говорят, вот Иона пошел против Божьей воли, поднялся шторм, и шторм ему сказал, ты куда прешь, парень? Но извините, Иисус тоже в шторм попадал. Что это означает, что Иисус пошел против Божьей воли? Нет, Шторм не определяет. Ты не должен определяться внешними признаками в Божьей воле ты или нет. Потому что трудности будут у каждого человека. Один раз ко мне приехал один проповедник. Я спрашиваю его, говорю. Расскажи, пожалуйста, а кто твой пастор? Он говорит, мой пастор Ульф Экман. И потом через какое-то время он опять приезжает. И я же всегда этот вопрос задаю всем пасторам. Кто твой пастор? Кто твой непосредственно? И приезжает, приезжает еще раз. Года через три, и я его спрашиваю, говорю, слушай, ну как бы между делом, как бы, ну, как будто я раньше не спрашивал, говорю, а кто твой пастор? Он говорит, ну, говорит, у меня, говорит, теперь, говорит, ну, как бы, понимаешь, говорит, сейчас пастора нету. Я говорю, подожди, как нету? А, а, а Ульф? Он говорит, ну, сейчас у нас такие партнерские отношения. Я говорю, здорово ты вырос за эти три года, говорю, слушай. Здорово ты вырос. Смотри, говорю, за три года Ульф уже тебе не пастор, понимаешь? Ну, еще это давно-давно, до католицизма было. До Ноя даже еще было. И он, знаете, сразу же нагрелся, сразу же. Ты что на какие вопросы задаешь? Ты не видишь, что Бог меня благословляет? Я говорю, ладно-ладно-ладно, но ты не понимаешь, что Бог меня благословляет, не определяет, в волей воле ты живешь или нет. Иногда Бог будет благословлять, потому что ты просто, ну, ну, неучсибирский, просто, ну, как бы Бог шлёт на тебя немножко так по попочке, ты неправильно делаешь. Иногда благословение инертной силой приходит как бы в кредит доверия, чтобы ты изменился. Ну подожди, ну, подожди, ну, потерпим немножко, а вось изменится. Но благословение или трудности не определяет Божью волю. Божью волю определяет Слово Божие именно для тебя. Без всяких условностей. Когда ты лично для себя, в свою ситуацию. Поэтому Павел пишет, говорит, отдайте себя в жертву живую для разумного вашего служения Богу. И смотрите, что Павел призывает каждого человека быть его служителем. Может быть, ты не будешь... На полное время в зарплате в церкви. Но ты можешь служить Богу. На своем рабочем месте. На дверях, в прославлении. Э, на корме голодных. В реабилитационном центре. В детском служении. В домашних группах. Э, э, первые шаги. Альфа. Евангелизация. Молитва. Неважно. Дай себя в служении Богу. И в процессе служения Богу ты увидишь, как Бог будет тебе открывать свою волю. А, но... Сразу хочу сказать, то, что ты служишь Богу, не гарантирует, что ты сразу знаешь Его волю. То, что ты служишь Богу, не гарантирует, что ты будешь сразу благословлен. Некоторые думают, ну я же Богу служу, ну а где благословение? Не придет, так не, так, о, 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 так не получается, так не работает. Если ты служишь Богу, это не гарантия. Хочешь, чтобы ходить в Божьей воле, ты должен знать Его волю для себя безусловности. Знаете, почему люди любят пророков? Хотите, скажу? Пророков любят. Сейчас целые пророческие школы. Сейчас уже в Америке есть такое место, говорит, поедем туда. Там есть такая пророческая школа. Пророки сидят в кабинках. Кабиночные пророки. Говорят, сидят, ты приходишь к пророку, садись, и он говорит, так говорит Господь, значит у тебя вот такая ситуация, такая ситуация. И как бы тебе ну, как бы говорят всю твою ситуацию. Мне Леонида рассказывает, Малько. Говорит, поехал туда, просто там еще большое прославление, там хорошая команда, не буду говорить, где я там. Говорит, поехал туда, и вдруг говорит, один повернулся ко мне и говорит, о, я вижу, ты крутой бизнесмен. Он говорит, да нет, я не бизнесмен вообще-то. Ну, но имеется в виду, что ты такой предприимчивый парень. Он говорит, ну не знаю, ну не замечалось, я вообще-то пастор у тебя Бог благословил тебя так сильно, у тебя очень крутой Мерседес. Бог говорит, да нет, не крутой Мерседес. Жалко, конечно, ну нет. И, короче, чтобы он не на пророчество, все мимо было, понимаете? И знаете, почему люди любят, люди любят пророков? О, эта сестра сказала, и это исполнилось. Знаете, почему любят? Потому что неохота самому идти к Богу, И сказать, давай решим отношения. Намного легче прийти и сказать, ну-ка, ну-ка, ну-ка на пророчество мне, пожалуйста. И знаете, как, как языческие наши, языческие времена ходили к бабкам-гадалкам. Помните, нагадай мне бабка. Сейчас у нас за бабок-гадалок пророки в церкви. Вот почему люди любят пророков. Что... Самому отношения не надо иметь, но кто-то тебе скажет, так говорит, Господь, я благословляю, благословлю тебя. Ты думаешь, молодец. Слушай. Какой хороший пророк, а? Какой хороший пророк. Так было в Ветхом Завете с одним царем. Он все пророки приходили к этому царю, говорили, Бог говорит, он благословляет, благословит тебя золотом, серебром, все даст тебе врагов твоих даст, многих лита жизни даст. Этот царь сидит и думает, вах, 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 как хорошо говорят. Э Другой царь говорит, а что ты говоришь, как ты сомневаешься, да есть один пророк здесь? Вот этот один пророк все время плохой про меня говорит. Говорит, а что ты его слушаешь? Да проблема в том, что он все время правильно говорит. Говорит, ну позовем, говорит, этого пророка. И позвали этого пророка, и этот пророк приходит и говорит, что тут эти тебе говорят, что здесь все хорошо будет? Врут. И я опять начал сходу, зашел и прямо сходу сказал, ничего тебе не будет, все будет плохо. И вообще хана. И другой пророк, который, знаете, его гордость его задела. Он пришел, я плюху дал этому пророку, этот повернулся, говорит, и рука твоя засохнет тоже. И умрешь ты тоже. И умер, и засохло, и умер, сразу же все, унесли сразу, понимаете? И это сидит... Я, читал, когда читал эту историю, думаю, а что ты слышишь этого пророка, если он постоянно плохие вещи, говорит? Слушатель, которые хорошие, проблема в том, что чует, что вот этот вот один, но правду говорит. Вы понимаете, о чем я говорю? Он один, а говорит правду. А вот эти все врут. Хоть и приятно. Врите, приятно. Проблема в чем? Не ищите пророков. Не ищите таких особых братьев-сестер в церкви, которые тебе точно от Бога скажут. Ведь они же сказали, исполнилось. Знаете, сколько церкви разрушилось на таких пророках? Которые приходили и точно говорили от Бога слова. Еще молились, и точно-точно исцеление получали люди. И ты думаешь, Бог действует через тебя, сестра. У меня вопрос, а через тебя, сестра, почему не действует? Ну, у него такой опыт жизненный. А почему у тебя нет опыта жизненного? Друзья, каждый из нас призван понять волю Божью в свою жизнь лично от Бога. Здесь в церкви. Ты чувствуешь запах, который является для тебя примером. И каждый раз, когда мы приходим на служение, мы как будто в этом обновляемся. Как будто что-то получаем. Как будто получаем вот этот настрой от Духа Святого. Мы имеем переживания, которые помогут нам не быть обманутыми. Но когда мы выходим отсюда, начинается наш поиск. Лично каждого из нас поиск Божьей воли. И мы, выходя отсюда, начинаем искать. Задаваться вопросами, спрашивать у Бога, узнавать от Него, что ты имеешь для меня. Что ты имеешь для меня. Каждый из нас, если ты хочешь, чтобы Бог именно с тобой разговаривал, ты должен приходить с своими вопросами, с своими несогласиями, с своими проблемами к тому, чтобы Бог сказал тебе. Когда Иисуса повернули, спросили, как ты нас научишь молиться, помните, что Он сказал, что... Пусть воля Твоя будет на земле так же, как и на небесах. Даже в молитве Отче наш Иисус отмечает, что каждый из нас должен взять небесное призвание, небесную волю, небесное послание в свою личную жизнь, чтобы она исполнилась в личном моей жизни, через мои отношения со Христом, через мое мои вопросы, мое несогласие, мой какой-то внутренний дискомфорт и мою молитву, мой мир, мою победу, которую Бог дает торжествовать всякий раз, когда мы с Ним живем. Сам Иисус молился и говорил, воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Я вижу постоянно сам Иисус как будто он, знаете, как будто вот он утром просыпался, и он находил его волю. И потом он шел и протворил его волю. Он говорил от его воли. Он знал его. Он передавал волю. И он говорит, если ты хочешь жить со мной, ты должен найти то, что для тебя, это лучшее место для тебя, моя воля. Это мой эдемский сад лично в твоей жизни. Моя воля лично для тебя. Где ты можешь быть в безопасности? В Божьей воле. Где Бог тебя спасет от твоих трудностей? В Божьей воле. Где Он убережет тебя от капканов? В Божьей воле. Где Он сделает так, чтобы любая твоя проблема обернулась для тебя благословением? В Божьей воле. В Божьей воле для всех любящих Бога. Все содействует ко благу. Божья воля – место, где ждет тебя Бог, и где Он хочет с тобой жить, благословлять. Здесь, на земле, но в Божьей воле. Твой остров святости, твой остров Эдемского сада – Божья воля. Не, не просто где-то общее место, а именно что-то, что Бог имеет для тебя. Знаете, люди такие вещи делают странные. Настроили всяких такие, всякие такие свои Некоторые слушают, говорят, я перфекционист Знаете, что такое перфекционист? Тот, который, все для него должно быть идеально Все выстроено идеально Знаете, что? Стремясь быть перфекционистом Слово-то какое Стремясь быть перфекционистом Ты можешь просто уйти из Божьей воли Почему? Потому что в Божью волю, когда ты войдешь, не все будет идеально Не все будет идеально Будут и трудности, и несовпадения, и какие-то моменты. Почему? Потому что Бог своей волей будет учить тебя. Но одна вещь, которая очень важна. Зато это лучше, что Бог имеет для меня. Через это Бог меня благословит, поднимет, защитит, сохранит, спасет. Через эти вещи, когда я в Его воле. Потому что Бог для меня имеет добрую волю. Где вы видели, чтобы Иисус кого-то распял, убил? На кого-то плюнул, кого-то ударил. Но он взял плеть и зашел в храм. Заметьте, ни одного человека там он не ударил. Да, столы миновщиков он опрокинул, но ни одного человека не ударил там. Не согласился с тем, что люди творили, но никогда ни на кого руки не поднял. Семь причин, почему... Пастор Артур говорит, кто-то написал книгу. Семь причин, почему он проклял смоковницу. Сразу скажу. Самая общая причина, потому что если бы... Он должен был показать свою власть, своего слова. Тут был выбор такой. Или должен был быть это апостол Петр, или смоковница. Лучше смоковница. Петр может нам еще пригодиться. Понимаете? Я верю, что Бог имеет для нас большие вещи. Он добр для каждого из нас. А, еще давайте про этих скажу. Те, надеюсь, э, эти перфекционисты, знаете, что они делают? Они оптимизируют свои потери. Что такое оптимизация? То есть при минимальных потерях максимальная, максимальная выгода. Ну, чтобы все построилось так, чтобы оптимизировать свои усилия, чтобы получить максимальный доход. Ну, и как бы, они как бы оптимизируют, оптимизируя свою жизнь, вдруг не замечают вот эти оптимисты. И, кстати, это не от слова «оптимист» они бы скорее пессимистами в конце становятся эти оптимизаторы, что в конце этого он начинает оптимизировать на, на всем на божьей воле, на десятинках на всем надо оптимизировать я могу купить ребенку кроссовки за тысячи рублей, но хорошие я куплю за сто рублей тардадинские страна которая не существует. Я могу купить вот это. Жену выгоню на работу быстренько. Пускай работает. У нас уже не такие услов... у нас уже условные отношения. Мы все будем оптимизировать наши усилия для добычи какой-то нашей выгоды. И все. И ты уже вне Божьей воли. Ты просто уже пролетел. Вернись, покайся. Самое интересное вот это слово, когда. когда Господь говорит, вспомни там, где ты упал, вспомни, где ты упал, покайся, я тебя не, я тебя не верну за 30 лет назад, там, с того момента, где я упал, вот там покайся и пойдем дальше. И знаете что, это его воля, она разве не добрая? Представляешь, ты идешь до 30 уровня, там упал, он говорит, все, с первого уровня начинаешь, все. Нет, он говорит, давай с 30, продолжай дальше. Вы здесь сейчас или Нет. Кому-то это понравилось, да, аллилуйя, слава Богу. Просто некоторые на 30 уровне всю жизнь остаются, а впереди еще 300. А, давайте откроем 1 Петра 2.15.25. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех подчитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым но и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делать добро и страдая терпите – это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Знаете, первым христианам, доста... первым христианам очень трудно доставалось. Многие из них были рабами. Многие из них были невольные. Они даже не имели воли над своей жизнью. Им трудно было найти Божью волю, потому что они даже своей воли не имели. Они были вынуждены выполнять волю каких-то других людей. Первые христиане. И Павел писал это послание, и говорил, ребята, вас будут гнать, вам будут делать несправедливо по отношению к вам, но не теряйте воли Божьей. Потому что делая добро, мы исполняем волю Божью и заграждаем уста неправедных людей. Вы думаете, нам сейчас тяжело? Нам не тяжело. Вот этим людям, которым писал Павел на тот момент, вот им было очень тяжело в тот момент. И он показывал, что эти страдания мы можем перенести, если держимся Господа. Знаете, каждый из нас. Имеет выбор. И когда Иисус оставлял свое напутствие перед тем, как уйти на небо и прислать, дать нам Духа Святого, сказал нам что-то, что больше всего может ему угождать. Во-первых, Он каждого призывал к личным отношениям, к вере. Потому что только верой можно угодить Богу. И Божья воля, она вызывает тебя на разговор. Бог вызывает тебя на вопросы. Ты не должен задавать эти вопросы другим людям. Ты должен эти вопросы задавать Богу. Вот тут ты тогда начинаешь понимать, что такое Божья воля, когда ты Ему задаешь, когда ты с Ним не согласен. Когда ты не с людьми борешься. Когда ты не вызываешь какую-то, знаешь, ну. Вокруг себя бурю неправильную, но когда приходишь к Богу и говоришь, я с тобой не согласен. Вот тут, в этот момент, Господь добился цели, потому что этот разговор, результат, он, из, он ждал этого разговора. Потому что в этом разговоре он может с тобой поговорить. Это не всегда так бывает, конечно. Бывает иногда, когда ты просто задаешься вопросом, когда ты ищешь, когда ты говоришь, я хочу понять твое сердце, я хочу понять твои отношения. Объясни мне. Ты смотришь на историю с Иовом, и ты понимаешь, что ну и так бывало в жизни. Но он искал, он не хулил Бога. Ему говорят, да хули умри уже в конце концов. Но он нет, он говорил, его-то за что хулить? Он-то в чем тут виноват? И тогда Бог пришел и сказал, ух ты, какие правильные слова ты говоришь. И он исцелил. И, благослов... и вы знаете, что он потом так благословил, что хоть Иов до этого был самым, одним из самых богатых людей на земле, а потом стал еще богаче. И написано, удвоил его богатство. И дал детей и все такое. Все, все чем он должен был жить. Его воля открывается через его Слово. И мы должны приходить к его Слову. Вот почему важно приходить. И учиться в тренировочном центре – это возможность познавать его волю. Потому что там на самом деле учит чему-то, где ты можешь черпать глубину, черпать понимание, научиться молиться, уединяться, выяснять отношения, получать ответы и знать, я не обманут, и Божья воля меня ведет в своем направлении. И вторая вещь, то, что так сильно угождает Богу, когда мы идем и проповедуем Евангелие. Он говорит, хочешь, моя воля в том, чтобы каждый человек был спасен. Не будь равнодушным, не будь холодным. Если, и, и знаете, если честно, ведь давайте согласимся, что каждый из нас, он хотел бы угодить Богу, правда или нет? Помашим рукой, если ты хотел этого. Каждый из нас на самом деле хотел бы угождать Богу. Найди грешников. Молись за грешников. Молись за своих родственников. Проповедуем. Неважно, может быть, они с тобой не согласны. Найди ключи к этим людям. Знаешь, вы хочешь, вы хочешь проповедовать, когда утром выходишь, Господь. Дай мне сегодня человека, которому я мог бы проповедовать. И если Бог сегодня тебе не даст, завтра проснись. Бог сегодня дай мне человека, которому я мог бы проповедовать. Если 10 дней прошло, и Бог тебе не дал никому, кто бы ты мог проповедовать, тут два вопроса. Или ты не видишь, и Бог дает, или на 11 день тебе повезет. Но не останавливайся. Находи кого-то, кому ты мог бы проповедовать. И мне так нравится образ, который рисует Библия о Божьем человеке, прославление. Будьте добры, выйдите сюда. Мне так нравится Псалом номер один. Будьте внимательны сейчас. Благословлен муж, ну или жена, человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Говорит, благословен муж, который не ищет своей воли, да? А что значит? Но в законе Господа воля его. То есть он принял, благословен тот человек, кто принял решение, буду искать Божьей воли, буду искать Его Слово. Бог, мне трудно это делать. Я спотыкаюсь, я падаю, я не совсем честен. Я не совсем чист, но это моя жизнь, и я буду продолжать это делать, искать Твоего лица. И о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он как дерево, скажи, скажи, буду как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой. В свое время. Лист мой, скажи, не вянет. И все, что не делаю, успею. Кстати говоря, знаете, что мы сейчас делали? Знаете, что такое условности? Когда ты читаешь Библию от третьего лица, это условность. Когда ты ее приватизируешь, эту Библию, ты начинаешь говорить от первого лица, ты начинаешь ее присваивать, это слово присваивать себе, свою жизнь. Скажи, все, что не делаю, успею. О, это, это слово особо благословляет меня. Потому что каждый раз, когда куда-то опаздываю, я везде успеваю. Еду и говорю, все, что не сделаю, успею. 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 Псалом номер один мой псалом. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Но так мне нравится это место, говорит. Но в законе Господа воля Его. Давайте станем в Его присутствием. Давайте примем сегодня решение, что ты не будешь сменяться своими проблемами что ты не будешь просто добрым человеком, что ты не будешь просто частью церкви, но ты будешь человеком Его воли. Ты будешь искать Его волю, ты будешь находить Его волю, ты будешь просить силу, чтобы Бог дал тебе силу исполнить Его волю. Я рассказывал на конференции, один день приехал мой друг, он пастор из Кореи, и он проповедовал на Зарете. И я все время сидел на служении, благодаря этому человеку, когда я приезжаю в Лос-Анджелес, там есть Корейская церковь, я там в Корейской церкви проповедую, и он такой открытый, хочет, чтобы я к ним туда поехал тоже, и он проповедовал все, и я сидел на служении, все, и служение ушло к концу, думаю, ну ладно, надо ехать домой, уже поздно, целый день здесь просидел, взял вещи, пошел, сел в машину, еду уже, дошел почти до Икеи, и внутри такое чувство, ты не то делаешь, Иди попроси, пускай он за тебя помолится. Так, да, Господи, честно говоря, я так думал. Так да кто он такой вообще? Чтобы за меня? За меня. Я смирился. Окей, развернулся и поехал туда. Уже все, собрание закончилось. Он стоит, я подошел и говорит, слушай, помолись за меня. И вот когда он помолился, я получил удовлетворение. Сегодня, когда я пришел, все, разделся, тренировка, все, все, я весь готовый тренироваться, все. Иду, стой, говорит, я хочу, чтобы ты на молитву пошел. Я уже две недели не тренировался, Господи, еле тут в форму захожу, дома лопатой, лопатью. Дай мне сегодня хоть потренироваться. Ну ладно, бери. А сам чувствую, я пошел только... Эти девушки, которые там на рецепте думают, странный спортсмен какой-то. Быстро он натренировался. А я просто на молитву пошел. И так благословлен был в этой молитве. Мы ломаемся своей воли, Ищем его воли. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Сколько из вас было так, что ты стоишь, ты решил... Я сегодня не жертву. Или я вот столько пожертвую. И, пож... и говорит, кто-то пожертвовал, и говорит, и ты чувствуешь. Запасной карман тебе кричит. Эй! У кого такое было? помашите Да. И ты понимаешь, Оу! И думаешь, в следующий раз я приду после того, как соберу себе пожертвования. И все равно приходишь. Один раз я давно-давно студентом был в библейской школе, думал а я пожертвования оставлю дома. Оставил дома, пришел в церковь, все говорят, все хорошо, и я понимаю, у меня горят пожертвования домашние. На следующий день взял и принес и отдал. Знаешь, Бога не обманет. Почему ты так делаешь, Господь? Бог ломает меня, ломает меня по полной. Так и хочется сказать, ломай меня по полной. Но вот это то, что мы переживаем. Ломая нас, Он нас выстраивает. Ломая нас, Он в нас создает свое, свое, свою суть. Что-то, что ломается в нас, наша гордость, наша жадность, наш эгоизм, наша неправда, оно ломается в нас, но зато в нас выстраивается Его воля. И поэтому один день мы найдем в себе силы. Кстати сказать, не моя воля, но твоя да будет Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.